0: Marketing 2.0 On Air Personal Marketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Hanna Knabreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal habe ich mir den Fabian Annich vors Mikro gezerrt. Fabian ist Gründer von Talents und ähm, er hat mir erzählt, äh, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist nach äh, seiner Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann bei der Lufthansa, wo er richtig fett hätte Karriere machen können, einfach in den Sack gehauen hat und äh, gesagt hat, ich mache jetzt ein Start-up, weil ich als junger Mensch habe einfach andere Ansprüche an den Arbeitgeber. Und wie er dann auf die Idee gekommen ist, mit diesem start dafür zu sorgen, dem Fachkräftemangel Paroli zu bieten. Und wie er das macht und wie er da hingekommen ist, das hat er mir alles erzählt. Und ähm, ja, nebenbei haben wir noch ein bisschen über agiles Arbeiten äh, gesprochen, über eine neue Arbeitswelten oder sogenannte New Work, dann über die Bedeutung von Austausch und ähm, Netzwerken und vieles mehr. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich halte jetzt einfach mal meinen Mund und lasse den Fabian zu Wort kommen. Viel Spaß dabei. So, heute bin ich mit dem Fabian Annich äh, in Wiesbaden im Café Molino. Wir kommen quasi gerade vom 11. Personaler Frühstück, wo der Fabian eben einen spannenden äh, Vortrag gehalten hat und einen spannenden. Ähm, mit der Selina von der Lufthansa einen spannenden Case vorgestellt hat. Hallo äh, Fabian, ähm, schön, dass wir uns mal treffen. Ähm, und schön, dass du äh, auch heute Morgen beim Personalerfrühstück ähm, dabei warst. Das war ähm, sehr bereichernd. Ähm, Fabian hat mit seinem Startup, was er gegründet hat, ähm, in meinen Augen eine wahnsinnig spannende Idee, schon, ich möchte sagen eine revolutionäre Idee. Darüber sprechen wir ähm, äh, gleich, aber Fabian, erzähl einfach mal ein bisschen was über dich, weil ehrlich gesagt bin ich jetzt total unvorbereitet in diesen Podcast äh, gegangen, weil der relativ spontan ähm, entstanden ist und ähm, ich weiß eigentlich von Fabian, nicht sonderlich äh, viele, ist äh, halb so alt wie ich, ähm, er hat ähm, ein duales Studium äh, gemacht und dann hat er sich irgendwann gedacht, okay, ich gründe jetzt mal ein richtig geiles Startup, aber Fabian, erzähl doch mal, wer, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir haben uns ja gestern quasi das erste Mal über Twitter den ersten Kontakt gehabt, wo du schon eine dezente Erwartungshaltung quasi geschaffen ja, ich haben. Ich hab Revolutionäre Startup, morgen nur hier. Nur Nein, also vielen Dank nochmal für die Einladung und auch jetzt für das Gespräch mit dir. Ja, Fabian, ich habe ein duales Studium gemacht bei der Lufthansa, bevor ich dann quasi, es hört sich immer so ein bisschen an, als ob man aus dem Bett fällt und dann ein geiles Startup gründet. Das war mhm. natürlich ein etwas längerer Weg, also auch viele Iterationen dazwischen. Ich habe mit der Lufthansa zusammen hier in der Nähe auch studiert, und duales Studium gemacht. Ich habe eigentlich mehr oder weniger BWL mit Schwerpunkt Luftfahrt gemacht, mhm. habe dann auch meine Zukunft eigentlich nie ähm, sage ich mal im klassischen Flottenmanagement oder so gesehen bei der mhm. Lufthansa, habe aber dann trotzdem zwei Jahre ähm, dort gearbeitet, ähm, aber in der Abteilung für Organisationsentwicklung, mhm. das war quasi eine Stabsstelle von der Frau Volkens, äh, aktuell noch die Personalvorständin auch, und da ging es vor allem darum, äh, Kulturveränderung, Führungskräftewandel, und äh, mein Steckenpferd war so ein bisschen, wie kann man den Kulturwandel vorantreiben, mhm. vor allem aber auch mit so einem Fokus auf digitalen Kulturwandel, aber mhm. was braucht man da? Und ich hoffe, es ist
0: okay, wenn ich den Rahmen ein bisschen länger jetzt spanne, so ja, wie die Idee entstanden ist. wahrscheinlich äh, so, so, Da wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte erst mal wissen, wer, 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 du, wer du bist, wo, woher du kommst. Also wirklich, weil ähm, du hast, bevor du das ähm, ähm, Studium gemacht hast, was hast du da gemacht? Bevor ich das Studium gemacht habe, ich bin hier in Frankfurt
1: im Umkreis groß geworden und äh, habe dann äh, nach der Schule, nach meinem Abi, habe ich dann einen Bundesfreiwilligendienst geleistet mhm. in der Kirche? Also, ich bin zwar mhm. weniger, weniger getauft, äh, noch irgendwie gläubig, aber. haben wir was gemeinsam, okay? Ja, ja. Ich, <lacht> äh, ich, also, ich, ich hatte aber das Bedürfnis irgendwie, weil ich wurde dann von der Wehrpflicht ähm, befreit. Mhm. Also, wie alle damals in meinem Alter, wir waren die mhm. erste Generation, wo das ausgesetzt wurde. Aber, um ehrlich zu sein, ich wusste noch gar nicht, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, und ich hatte auch so ein bisschen das Bedürfnis so auch mal was zurückzugeben ne? in mhm. Form von ähm, irgendeiner Art von Zivildienst. Und dann habe ich den äh, Bundesfreiwilligendienst damals gemacht, mhm. äh, die erst, den ersten Batch quasi, an Bufdies hieß das dann. Also mhm. ja, Gibt es ja immer noch. Gibt's also, immer noch? Ja, genau, genau. Ja. Mhm. Ist auch aus meiner Sicht eine total wichtige Institution. Und ich finde es eigentlich schade, dass äh, Menschen, die von der Schule kommen, nicht sogar verpflichtend ja. äh, so eine Art von Ziviljahr machen. Ja. Ähm, äh, Männer wie Frauen eigentlich auch. Und ähm, ja, das habe ich dann für ein Jahr gemacht, äh, in der Kirche gearbeitet und habe dann ähm, nebenher mich eben beworben auf ein duales Studienprogramm, weil mir war klar, nur Studium, dafür bin ich einfach zu undiszipliniert. <lacht> <lacht> da könnte es dann passieren, dass ich vielleicht dann auch dann irgendwann im 14. Semester im Bachelor irgendwie äh, noch rumtingel und okay. äh, habe dann aber von vornherein gesagt, ich glaube, ich brauche eher was, was ein bisschen mehr Hands-on ist ja. und das habe ich dann auch bei der Lufthansa gefunden. Also ich bin ja auch ausgebildeter Luftverkehrskaufmann, mhm. HK geprüft quasi, habe auch in Uniform gearbeitet, am mhm. ähm Check-in-Schalter von der Lufthansa, okay. äh, habe äh, Abfertigungen auf dem Vorfeld gemacht, ja. ähm, also super spannende Ausbildung, echt total cool ähm, und eben nebenher dann den Bachelor ähm, im, im BWL dann gemacht. Und naja, äh, dann kam das, äh, wie gesagt, während meinem Studium schon so in mir hoch, dass ich gemerkt habe, naja, BWL. Er fühlt mich jetzt gar nicht so mega, äh, Luftfahrt eigentlich irgendwie auch nicht so. <lacht> okay. Aber ich hatte Teil meines Vertrags mit der Lufthansa, mit dem dualen Studium, war eben auch zwei Jahre fest ähm, äh, in, in Anstellung zu arbeiten, quasi mhm. also auch so ein bisschen, um ja, äh, etwas zurückzugeben oder zurückzuzahlen mehr yeah. oder weniger, ne? in Form von Arbeitskraft. Und ähm, ja, dann hatte ich aber das Glück, dass ich im letzten Ausbildungsjahr Teil eines Thinktanks wurde mhm. und da hatte man sich so das erste Mal mit dem Thema Organisationsentwicklung, HR der Zukunft und so, das war auch noch vor dem ganzen New Work gedöns, sage mhm. ich jetzt mal. Ja, da war das noch so, da hat man angefangen über Kultur mal leise irgendwie in der Ecke vom Gang zu reden mhm. und mein damaliger dann oder mein dann zukünftiger Chef hatte das initiiert und es war dann auch das erste Mal, auch wie du gerade gesagt hast, mit deiner ersten Anstellung ja. in diesem Think Tank habe ich das erste Mal das Gefühl, ich komme jetzt irgendwo an und ähm, ich muss nichts mit Zahlen machen, sondern es gibt auch noch was mit Menschen mhm. und äh, total spannend äh, zu sehen, dass man einfach, also wie man Organisationen gestalten kann mhm. und dass es viel mehr gibt als nur äh, ich bin Mitarbeiter, dann werde ich Teamleiter, dann mhm. werde ich Abteilungsleiter und irgendwann vielleicht mal Chef. Mhm. Ähm, das hat mir damals wirklich die Augen geöffnet so. und okay. dann auch die Chance gegeben, wirklich was zu finden, worauf ich, wofür ich brenne. Ja. Und dann im Anschluss bin ich dann bei meinem Chef, wie gesagt, in diese Organisationsentwicklungsabteilung reingegangen und dann haben wir da Führungskräfte konzipiert und ähm, sogenannte kulturelle Interventionen. Also da war dann quasi die Vorgabe, okay, wie kann man zum Beispiel stärker die Silos innerhalb der Lufthansa durchbrechen. Mhm. Dann habe ich eine, damals die erste Lunchbörse für die Lufthansa Group eingeführt. Das ist auch eine Online-Plattform, wo Leute aus verschiedenen Bereichen sich treffen können, also ausgelost werden, mhm. um gemeinsam lunchen zu gehen. Mhm. Ähm, Damit die sich
0: untereinander kennenlernen genau, und genau. Kontakte
1: kürzen. Weil finden. Lunch halt immer noch, kennt man ja aus anderen Großkonzernen auch, Lunch ist halt sowas. Die Leute gehen halt mehr oder weniger mit den gleichen Leuten, genau. dann geht man aber auch mal, wenn man schon mal länger dabei ist, mit den Leuten aus einer anderen Abteilung, weil ja. die kennt man noch von früher ja. oder denen. Und ich habe halt gesagt, das ist ein Riesenpotenzial, dieses Lunch zu nutzen, ja. weil da sind die Leute auch bereit oder freuen sich auch mit anderen nochmal zu quatschen. Davor und danach ist immer alles voll mit Meetings, man ja. ist irgendwie busy und nach der Arbeit hat niemand Bock. Und ähm, da haben wir das einfach mal aufgesetzt und mittlerweile, also ich habe jetzt keine Zahlen natürlich mehr, die aktuell sind, aber als ich gegangen bin, ein paar Monate später hat es über 1000 aktive Nutzer gehabt äh, in ganz Deutschland, die an den verschiedenen Standpunkten sich quasi dann
0: zusammengetroffen haben, einmal im Monat, zweimal im Jahr oder je nachdem, wie man es eingestellt hat. Okay, also es war, ähm, war eine Online-Plattform, ähm, ähm, äh, wo man sich dann quasi mit anderen verabreden konnte oder, oder wie, wie, wie funktioniert oder das Das war, das war super simpel gehalten. Ich meine, es gab ja Damals kam es auch so auf. Es gab super
1: viele Anbieter, die ähm, die Solarnspörse angeboten haben. Ja, haben. ja genau. Und ähm, ja, die waren halt alle, die waren alle recht teuer. Und natürlich hat man mir gesagt: So macht das mal, aber es gibt kein Geld. Mhm. So, wenn ja, man es ja. halt kennt. Gerade als, als kleiner äh, Referent dann damals. Ja. Dann. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich einen Entwickler gefunden habe, der für die Lufthansa arbeitet und der quasi so ein ähnliches Produkt schon mal im Konzern für so ein ganz kleines Talenteprogramm gebaut hat. Okay. Und das schlummerte da quasi irgendwo rum. Den habe ich gefunden und dann quasi zu einem sehr preiswerten äh, Angebot reingeholt. Ja. Und ähm, das ist eigentlich super simpel gewesen. Das ist eine, so eine Subdomain gewesen. Also ist es immer noch landspeise.lufthansa.de. Da könnte auch jeder drauf. Und okay. dann muss man sich aber quasi über die, Geschäfts-E-Mail anmelden. Aha. Wir haben einfach die Domains freigegeben, dass halt nur Lufthansa-Mitarbeiter drauf können. Aha. Füllst ein kleines Profil aus und dann kannst du halt sagen: Ich sitze in Frankfurt, bin in der HR und ich möchte mich gerne einmal alle drei Monate mit jemandem treffen. Mhm. Und dann lost der Algorithmus quasi dann alle zwei Monate, alle drei Monate, dann quasi aus, mit welchen zwei lunch du essen gehst, sind mhm. immer drei. Mhm. Dann bekommst du eine E-Mail und dann musst du halt einfach dich mit den dreien abstimmen, wann ihr Zeit habt. Okay. Also super, super lean, Aha. super simpel, aber du brauchst doch nicht viel Shishi für sowas, das ja. denkt man dann immer, ne? ich brauch, muss hier so eine SAP-Monsterlösung einkaufen, aber es ist total simpel, du musst die ja. da nur verbinden und den Rest machen sie in Selbstorganisation ja. und es hat gut funktioniert.
0: Und das läuft auch immer noch? Weißt du das, das läuft immer noch.
1: Ja, okay. mhm. Nach deinem Weggang,
0: okay. Ja, das, ich glaube, das ist das Projekt, womit ich noch am meisten verbunden werde. Auch bei okay, okay, aber das ist, äh, es ist, ist äh, ja, eine, eine coole und, und, und simple Idee. Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, und ich fand es am extremsten. Also in meinem ersten Leben war ich ja mal Einzelhandelskaufmann, habe bei, bei einem großen Warenhauskonzern gearbeitet, den es so in dieser Form nicht mehr gibt. Ähm <lacht> <lacht> Was wahrscheinlich auch seine Gründe Und ähm, ich, ich weiß noch, wenn wir dann immer in dieser abgeranzten Kantine ähm, saßen, da gab es bestimmte Mitarbeiter, die haben immer, immer am gleichen Platz gesessen, mhm. in der gleichen Konstellation. Und wenn du es gewagt hast, dich dann da hinzusetzen, nee, nee, nee hier ist aber unser Platz. Also das war so ein bisschen wie diese, diese Handtuchmentalität der Deutschen auf Malle oder so. Ähm, und da das schmorst du natürlich komplett deinem eigenen Saft. Ne? Und, äh, also voll, voll das Silo-Denken irgendwie. Und ähm, auf diese Art und Weise brichst du es ja auch auf. Und ähm, ich stelle halt auch fest, äh, wenn ich in Kundenprojekten bin, halt auch in Konzernen Konzern oder so, wo dann so ein äh, standortübergreifender ähm, Austausch unter Rekruten stattfindet oder so, dass sich die Menschen teilweise überhaupt nicht kennen. Die sehen sich da teilweise das erste Mal. Und dann denke ich mir auch, boah, wie krass ist denn das? Die arbeiten im gleichen Job irgendwie nur an unterschiedlichen Standorten. Die haben alle das gleiche Problem, ähm, die Leute ranzuschaffen. Irgendwie dann denke ich mir, da muss doch ein Austausch stattfinden. Die müssen doch miteinander reden. Wie macht ihr das denn? Wie machst du das? Mhm. Womit hast du denn Erfahrung gemacht? Ähm, nee, die sehen sich dann da... Zum ersten Mal, zum ersten Mal. Mal und sprechen da auch das erste Mal miteinander. Und dann denke ich mir, boah, wie krass ist denn das? Und wenn ich mir jetzt angucke, ähm, also Lufthansa ist natürlich ein Extrembeispiel, weil es halt einfach ein sehr, sehr großer Konzern ist, aber selbst Unternehmen, was weiß ich, wo ein paar hundert Mitarbeitern ist, da hast du ja, da, da verlierst du ja schon ähm, den Überblick. Die kannst du ja gar nicht alle kennen. Ja, und
1: weißt du, was der entscheidende Unterschied ist? Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielen Menschen. Vom, vom, vom Denken her schwerfällt, weil es ist ganz eine ganz andere Art des Denkens. Ja. Wir sind in der Arbeitswelt groß geworden, ähm, oder ihr noch mehr als ich, aber in der man, in der man auch einfach sagt, die Lösung war erstmal zu zentralisieren. Ja, also ja. Man hat äh, zentrale Lösungen geschaffen, die quasi für alle standardisiert ja. gültig sind. Ja. Und das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert, genauso wie Hierarchien und Taylorism und so, das alles auch seine Berechtigung hat. Ähm, aber die Lösungen jetzt eben, weil die Welt so viel komplexer geworden ist und schnelllebiger, ich meine, das müsst ihr ja nicht alles erzählen mit WUKA und die ganzen Buzzwords, ja. kennst du? Aber ich kenne das. Du kennst das, ja? <lacht> Schon mal gehört, ne? Ich, ich, <lacht> ja. Betonung auf ich, kenne das. Ja, und das, ich glaube, also viele, viele ja. kennen das, viele haben nur den Namen nicht dafür, weil ich glaube, jeder ja. erfährt das in seinem Alltag heutzutage. Ja, natürlich. Aber der Unterschied ja. ist... Auch bei einer Landspörse zum Beispiel. Du schaffst zwar eine zentrale Infrastruktur, aber das Vernetzen und den Wissensaustausch gibst du quasi in eine dezentrale Selbstorganisation. Ja. Und nur so kann es funktionieren. Und wenn du da kannst du total auch den, den Vergleich zu Blockchain oder sonst was ziehen. Mhm. Blockchain macht ja genau das Gleiche. Sie gibt quasi die Infrastruktur, also geht noch einen Schritt weiter, aber sie gibt die Infrastruktur in die Dezentrale. So, das mhm. ist, und das ist ein Mindset, den müssen viele erst verstehen. Ja? Das ist ja auch das, wenn du zur Beta-Organisation wirst oder so, wenn du quasi anfängst, dein, dein, also die, die, die Verantwortung und die Entscheidungsgewalt an deine Peripherie zu geben mhm. und du quasi als Führungskraft ja nur noch sag ich mal, der Facilitator bist und nur guckst, dass die Rahmenbedingungen passen und so weiter. Ja. Und ähm, das ist halt, du gibst Kontrolle ab und, äh, und damit musst du leben können. So, und du musst verstehen, dass es unabhängige Zellen sind, die zwar miteinander sprechen, aber die trotzdem an sich eigenständig sind. Ja, und dass und das, äh, Menschen finden ihren Weg, wenn sie dürfen. Ähm, wenn sie ist, dürfen, wenn ja, man ja, genau. sie lässt. Ja, ja, Und das ist aber ja. das Problem. Und ich glaube auch tatsächlich, dass... Ähm, man sagt immer Agilität und wenn man aber die Reinform dieser, dieses agilen Arbeitens quasi jemandem einfach so, man, von heute auf morgen würde ich sagen, ich gehe in diese Abteilung rein, die bisher hierarchisch äh, mit einem ganz klassisch transaktionalen Chef irgendwie mm. gearbeitet hat, gehe da rein und sagst, so, hey Leute, ab morgen alle auf der gleichen Ebene per Dude, tagt ja. was ihr wollt, äh, keine festen Sitzplätze mehr und ihr könnt kommen oder auch nicht kommen. Mm. Ganz ehrlich, auch wenn das vom, auf dem Papier her perfekt wäre, ja. aber diese Leute können das nicht mehr. Nee, die können das Menschen auch nicht. Menschen ja, genau. ja. sind jahrelang in dieser in dieser Arbeitswelt professionalisiert worden und das bedeutet dann im Zweifel, Emotionen gehören nicht an den Arbeitsplatz, Verletzlichkeit zeigen gehört nicht an den Arbeitsplatz, generell Persönlichkeit zeigen gehören nicht an den Arbeitsplatz, <lacht> außer es ist quasi, ich kann mich durchsetzen und ich, und ich bin strebsam und ehrgeizig mhm. und arbeite viel, aber das ist tatsächlich ein, ein Rückführen, eine, eine, eine ja, quasi nicht Erziehung, aber es ist, man muss den Leuten wieder ganz langsam diesen Korridor aufmachen und sagen, mhm. hey du darfst auch mal darüber schauen mhm. ne? und das ist gar nicht so leicht, also nee. da, da die richtige Größe der Schritte zu definieren, ja. weil ich glaube, du musst echt ganz oft mit Baby-Steps anfangen, bis du halt schon aufbaust und dann irgendwann in den Sprint gehst, aber momentan ja, musst du
0: da ganz vorsichtig ja, sein. Ja klar, gut, das ist, das ist ein mega komplexer Change-Prozess irgendwie. Also ich bin ja, ne, wo du es gerade sagtest, ich bin ja eine andere Generation als du geringfügig, Anders. <lacht> ein, <zwei Jährchen. lacht> genau, und äh, ich habe ja dieses klassische Arbeiten noch erlebt. Und ich meine, das hast du noch in ganz vielen Unternehmen, wo ich mir wo ich reinkomme und mir manchmal denke, ey Leute, wie, so, so, könnt ihr nicht, so könnt ihr nicht am Markt bestehen, wenn ihr weiterhin so arbeitet, weil die euch gehen die, die Talente aus, weil die wollen nämlich was anderes ähm, als, als das. Ähm, und ähm, äh, es ist halt einfach, ähm, also ich nehme es so wahr, ähm, also, es, es wird Menschen geben, die, die freuen sich dann total, wenn, wenn dann die Hierarchien aufgelöst äh, werden und wenn, ähm, wenn, wenn, ja, keine Ahnung, also, also die Arbeit neu, neu erfunden wird, sozusagen, oder wie, wie ich arbeite, wie ich zusammenarbeite, mit welchen Tools ich arbeite und so weiter, ähm, welche Verantwortung ich auch übertragen äh, bekomme. Aber es gibt halt eben auch nach wie vor ganz viele und eben tatsächlich die Menschen, die es ja nicht anders kennengelernt haben, die immer schon in diesen Strukturen gearbeitet haben, das ist für die eine Riesenherausforderung, wobei, so pauschalisieren möchte ich es auch nicht, weil es immer eine Frage der inneren Haltung auch ist, wie offen bin ich für sowas, aber es ist eine Riesenherausforderung, wenn ich auf einmal... Ähm, also du, du warst heute bei Salbert bei, bei Media und ähm, äh, stell dir vor, du arbeitest bei irgendeiner Bank oder so. Ja, ja und äh, du würdest bei einer Bank arbeiten und dann würdest du zu Salbert Media kommen. Ich glaube du wärst überfordert. Mhm.
1: Ja, aber das <lacht> ja, ist das Entscheidende, ja? was man immer auch im Hinterkopf behalten muss. Es ist auch okay wenn du so bist. Mhm. Also du darfst auch so sein. Mhm. Und das, das ist ja auch das, ich glaube, vielleicht für viele auch das Problem oder die dann auch dann vielleicht eine Abwehr, abwehrende Haltung mhm. einnehmen, weil sie das Gefühl haben, nur weil ich jetzt nicht auf dieser hippen Hose hochkrempelten Sneaker äh, tragenden Managerwelle mitschwimme, ja. äh, ist quasi mein Standing jetzt hier irgendwie plötzlich äh, unterbuttert. Ja, so, ja. so ist es ja nicht. Leute, die auch vielleicht nicht so veränderungsaffin sind, die haben ja. auch noch ihre Berechtigungen in Unternehmen. Auf jeden Fall. Ähm, es ist nur, man muss das Konzept verändern. Wer ist der harte Kern? Ja? Mhm. Menschen, die halt sagen: Ich mag Beständigkeit, ich mag auch Routine. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwie die, unbedingt die Extrameile gehen. Ich, mhm. ich mache hier meinen Job von 9 to 5 mhm. Und diese Leute brauchst du ja immer noch, um auch eine, eine Firma am Laufen zu halten. Ja. Du musst halt drumherum einen Gravitationsraum oder ein Netzwerk aufbauen ja. an freien Mitarbeitern, an auch fixen Mitarbeitern, denen du halt mehr Freiraum gibst. Also Vielleicht muss man das wie, wie so eine Zwiebel vorstellen ne? und in, innen ist es halt kompakt ja. Mhm. und da hast du Leute, die sehr eng getaktet oder sehr aufeinander abgestimmt in, Prozessen, in sehr engen Prozessen miteinander arbeiten mhm. und drumherum wird es halt vielleicht immer lockerer und die mhm. Freiräume immer größer, ne? mhm. je nachdem, was dir auch gefällt
0: mhm. ja? und wo du drauf Bock hast. Mhm. Genau und ähm, jetzt kommen wir mal wieder zurück mhm. zur, zur Lufthansa, weil da sind wir ja eigentlich noch, ja. Äh, da kommen wir auch wieder hin, aber ähm, also du hast dein du alles Studium dort gemacht, du warst dann zwei Jahre ja. dort im, im Job, hast dann ein bisschen was auf die Beine gestellt, hast dann aber trotzdem gesagt, nee, also irgendwie <lacht> ist es das nicht. Also Was, was war der Auslöser? Warum hast du gesagt, ich meine, Lufthansa, da würden sich ja viele die, die, ja. die Finger nachlecken also und sagen, boah, geil, ich mache Karriere bei Lufthansa und äh, werde da hier zum großen Zampano. Ja. Und ähm, Du, du hast was äh, anderes gemacht. Und warum vor allem? Ich, <lacht> ich. ich habe ich
1: hab was, hab was äh, Oma-Unfreundliches gemacht, sage ich mal. <lacht> <lacht> meine Großeltern natürlich mega happy waren. Und ne? mhm. meine Eltern natürlich auch so. Mhm. Ja, super, der Junge ist bei der Lufthansa. Mhm. Äh, da müssen wir uns jetzt bis zur Rente keine Sorgen mehr machen. Und dann stehe ich vor der Tür und sage, ja, ja ich habe gekündigt. <lacht> 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 da waren sie natürlich. Äh, habe ich ihnen auch nicht erzählt, bis es dann schon, schon zu spät war. Und die Kündigung eh schon durch. War. Okay. Aber... Ähm, ja, was, was ist passiert? Ich meine, ich bin, ich bin wie gesagt, ich war diesen Think Tank, ich habe gesagt, geil, das ist genau das, was ich machen möchte ja. und dann auch noch mein Chef, super, super Typ, ja, also für mich ein Mentor, jemand, der mich krass entwickelt hat, der mich mhm. immer gefördert hat. Das erste Jahr bei Lufthansa dachte ich wirklich, okay, ich mache jetzt Karriere, also ich bin hier mhm. auch, wenn du mich gesehen hättest auch, ich bin da nicht im Schlips und Kragen rumgelaufen, mhm. ich habe meinen eigenen Style gehabt, ne? auch schon so mit äh, Sneakern und mhm. so, aber trotzdem immer so eine schicke Strickkrawatte und ja. so, war. also ich habe mich da schon angepasst ja. ähm, und dachte halt so, ich, ich schaffe es da, was zu bewegen. Ja. Und dann kam mal halt diese, ja, dann hieß es also, ja, hier willst du dieses Talenteprogramm machen mhm. und ähm, dann dachte ich, ja super, ich wurde quasi zum Projektleiter dann mhm. benannt, was für mich auch irgendwo eine Beförderung war und eine mhm. Wertschätzung was total toll war. Und ich habe halt gesagt, okay, das wurde jetzt die letzten 20 Jahre, das wurde noch von Thomas Sattelberger eingeführt, dieses Talenteprogramm ah. Das ist Explorers, was ich jetzt quasi yeah. als Externer mache. Yeah. Ja. Aber das habe ich damals angeboten bekommen und habe gesagt, hey, super cool, vielen Dank. Und wenn ich es mache, dann möchte ich es aber gerne nochmal neu denken dürfen. Also gerade in Bezug auf digitale Transformation, Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Mhm. Weil bisher war es halt immer so 150 Leute, mhm. drei Plattformen im Seminarhotel in Seeheim, und dann Präsentation von Führungskräften. Bumm. So. Mhm. Nicht verkehrt, aber kann man doch nochmal neu denken, dachte ich mir. Könnte man. Könnte man. <lacht> und äh, dann, dann war es halt so, dass ich halt dann irgendwie einen Monat im neuen Job war und dann mhm. plötzlich ähm, kamen dann schon die Verträge vom Seminarhotel, ne, wo es dann hieß, ja hierher an, ich unterschreibe soll, bitte schon mal bis Ende des Monats. Ähm, wieder So wie immer, 150 Teilnehmer, a mhm. äh, drei Tage in Seeheim, haben wir irgendwie alles schon geblockt und so, mhm. und bräuchten dann die Unterschrift. Und da habe ich halt gesagt, so, Nee, weil da wurde ich ja schon wieder komplett eingestrengt. Ich habe noch gar kein Konzept gehabt, ich weiß ja. nicht, was ich machen will, aber damit war ja schon quasi in Stein gemeißelt, Seeheim und 150 Teilnehmer. Ja. Das ist ja schon ein recht entscheidender Teil dieses Programms. So, ja. ne? Und ich hatte eher so Richtung Online-Plattform und sowas nachgedacht. Ja. Also, das war halt ähm, ein ganz anderes, Und dann habe ich mich einfach beschnitten gefühlt. Und dann habe ich das abgelehnt, ohne mich abzustimmen ja, mit meinen Chefs, aber einfach gesagt so, ja, danke, aber nein, Danke. So. Da habe ich vielleicht dann ein bisschen meinen Kompetenzrahmen überschritten in dem Moment auch. Okay. Das war mir durchaus bewusst, aber also ich dachte mir halt, na gut, als Projektleiter darf ich sowas ja entscheiden, theoretisch. <lacht> da hat mir das, sag ich mal, vielleicht die nötige äh, diplomatische äh, Ach, also das diplomatische gefehlt. Feingefühl gefehlt. Mhm. Mhm. Und dann kam das halt irgendwann, dann kam das dann unkommentiert, kam, also kam nichts, ja? es blieb unkommentiert. Und dann nach zwei Wochen ist es dann über die Hierarchien quasi bis hoch, irgendwie Geschäftigen des Controllings runter, im Abteilungsleiter bis zu meinem Teamleiter, dann, der dann gesagt hat: ähm, Ja, Fabian, also das geht so nicht. <lacht> okay. Und äh, es wird jetzt Seeheim. So. <lacht> und dann saß ich halt da und war echt, da habe ich echt dann, äh, abgekotzt, ja, weil äh. ich dachte: Toll, weißt du, jetzt wird mir das hier. Erst heißt es, du darfst es machen, ja. wie du willst, oder Ideen, neue Ideen einbringen, mhm. und dann heißt es, wir haben jetzt, haben wir jetzt für dich entschieden. Mhm. <lacht> Naja, und dann war ich noch gleichzeitig ähm, bei Bertelsmann in Berlin mhm. zum Hospitieren mhm. und habe mir mal so ein Programm von denen angeschaut, mhm. ja, wie die so junge Talente quasi so ein mhm. Talentprogramm stricken. So im Rahmen
0: dieses Career Loft Programms? Ja, oder? ich
1: weiß, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. <lacht> das war auch so ein Konzernweites Talenteprogramm mhm. auf jeden Fall. Mhm. War auch nur für ein Wochenende quasi angesetzt, aber natürlich. Genauso wie ich es eher im Kopf hatte. Ne? Mm -hmm. Also die Leute kommen hin, die bringen eigene Ideen mit, dann wird mm -hmm. da gepitcht, dann kam der Pitch-Doktor, ja. wir waren in so einem Industrieloft, ja, Stattdruck. für drei Tage. Also da. mega geil, ja, wirklich mega geil. Mm -hmm. ähm, und ich gehe da, bin dann in Berlin, kriege diesen ja. Spirit mit, ne? Und dann bin ich irgendwann ja. abends ins Hotelzimmer und, und saß da. Und man hat so viel Frust, ja, und dachte, ich muss in muss in dieses, es ist schön, Seeheim, ja, aber ja, in dem Moment dachte ich mir ich so, kenne das, dieses ja. shabby Seeheim, Da muss ich ja. jetzt in diese, in diese konservative Büchse mich da reinzwängen. ja. ja. Und dann habe ich dieser, diesem Frust quasi Raum gegeben und mhm. habe eine E-Mail geschrieben an Geschäftsführung Seeheil, an Chefing des Controllings, meinen Abteilungsleiter, meinen Chef, direkten Chef, ähm, und habe dann geschrieben, ja, wir reden ja immer über neue Feedback-Kultur und so. Ich würde jetzt gerne mal Feedback geben und habe dann halt gesagt, ähm, wir wollen hier junge Talente der Lufthansa fördern und wir ähm, setzen, schicken die dann auf, auf so einen Berg, auf so eine, auf so eine Burg mit Vier-Gänge-Menü und Spa und ja. so, lassen die dann von oben beobachten, wie sich die Welt um uns herum verändert. Ja. Und ähm, das war auch mit Sicherheit unter der Gürtel ja. <lacht> vielleicht auch einfach zu direkt. Ähm, naja, und habe dann aber am Ende der E-Mail quasi meine Projektleiterstelle dann aufgegeben ähm, und gesagt, dass, dass ich das halt unter den Umständen nicht machen möchte. Zwei Minuten später hat mich dann mein Chef aus dem Urlaub angerufen <lacht> und hat gefragt, so was eigentlich abgeht, ja. weil es natürlich äh, im Konzernkontext überhaupt nicht gerne gesehen war
0: oder es ist einfach unüblich und es war natürlich ja, klar, auch einfach klar, flapsig klar. irgendwo. Du bist ja, du, bist der, du hast da ja voll. Äh also ne, so Revoluzzer gemacht und, und ja. ähm, gegen die Etikette eigentlich auch gegen die Konzernetikette verstoßen. Oder? Ja total. Also, ich,
1: ich meine, das kann man natürlich. Das jetzt macht jetzt man jetzt, doch so nicht her. Ja ja. So, ich ne? meine, ich kann mir natürlich jetzt schon diese, dieses Rebellenetikett anheften. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass es natürlich auch destruktiv war für die Arbeit, die auch da bis dahin auch schon von meinem Chef und der Abteilung auch geleistet Einfach. wurde in Bezug auf Kulturveränderung. Ne? Mhm. Ich habe quasi eine Bombe genommen, äh, habe alle in einen Raum gesetzt und habe sie dann, also dann platzen lassen. So, mhm. ne? Und das war natürlich auch nicht fair, vor allem nicht gegenüber meinem damaligen Teamleiter, auch dem Michael. Und, ähm, da, aber wie gesagt, ich sage auch mal so, ich war noch nicht mal zwei Jahre im Job mhm. ne? und ich wollte halt was verändern und dachte mhm. dann so, hey geil, jetzt bist du Projektleiter und dann puff, läufst du gegen eine Wand nach der anderen. Mhm. Und das hat mich natürlich dann einfach genervt. Mhm. Aber aus, dieser, aus diesem Gespräch heraus, äh, dann gab es natürlich auch ein Folgegespräch mit meinem Chef, äh, habe ich ihm gesagt, ja, unter den Umständen dann dann muss ich halt raus. Und dann meint er so, also gut, dann mach das. Ich glaube, dann haben wir beide darauf spekuliert, dass der eine <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war dann nicht der Fall. Und dann waren halt plötzlich drei Monate rum und dann war ich halt raus. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann aber auch so, aus diesem Schmerz heraus ist dann auch, sag ich mal, die, der ursprüngliche Gedanke entstanden, warum ich Talents gegründet habe. Mhm. Ähm, weil ich ja halt gesagt habe, ich als junger Mensch, ich habe ganz andere Ansprüche, an diesen Arbeitgeber und dem wird halt leider die Lufthansa auch ja, gerade nicht gerecht. Mhm. Und es ist halt einfach auch, auch aus einer rein Investment-Sicht total doof, ja? wenn man Leute ausbildet wie mich, das kostet im Schnitt mit den ganzen Apps und Ausbildungsgehalt und Zuschüssen äh, pro Person 100.000 Euro für diese drei Jahre mhm. und dann geht diese Person nach zwei Jahren und ich war kein Einzelfall, es wurden elf Leute ausgebildet und von diesen elf Leuten waren nach zwei Jahren sechs weg. Ui.
0: Ja. Und das ist natürlich kein gutes Return auf Investment. Das oder? sollte man sich aber ich brauche auch hinterfragen, woran das liegen könnte.
1: Ja, und das, das lag nicht mal ja. daran, dass ähm, Lufthansa ein schlechter Arbeitgeber wäre. Ich meine, ja. wie du sagst, heute auch noch so ja. viele Leute würden sich wünschen, dort ja, zu arbeiten. Klar, ja. Alleine wegen dem Fliegen und sonst ja. Aber ähm, weil die einfach gesagt haben, ich möchte studieren. Ja. Und, dann haben, und dann haben halt irgendwelche, dann hing es von der Führungskraft ab. Ähm, wenn das eine coole Führungskraft war, ja. dann haben die gesagt: Ja, okay, super, dann machen wir hier irgendwie. Äh, unbezahlten Sonderurlaub oder sowas ja. und andere haben gesagt, super geil, jetzt kann ich hier wieder ein FTE ja, ja. Ähm, äh, von meinem Budget streichen, ja. und wieder was gespart ja. toll, äh, see you soon ja. Ja. haben die Leute einfach gehen lassen ja. so, da sind schon mal drei oder vier Leute gegangen ja. dann haben halt welche gesagt, okay also ich, ich habe keine ja. Entwicklungsperspektiven mhm. weil halt auch einfach viele äh, zu viele Leute in der Administration noch sitzen oder saßen, ähm, die halt auch dann Entwicklungen blockiert haben mhm. ähm, dann sind die Leute halt in andere Unternehmen gegangen oder in Startups oder sowas ja, oder
0: ich, der halt einfach aus Frust gegangen ist, ohne zu wissen, was er da macht. <lacht> Echt, du hattest keinen Plan. Du, hattest kein, kein, du hast du hast den Sack gehauen und wusstest gar nicht, was da jetzt auf dich zukommt. Also, nee.
1: also ich, Die Sache war bei mir, ich hatte dann parallel äh, Leute kennengelernt, die wollten dann so ein Konzept arbeiten für... Beratungskonzept für Konzerne mhm. abgestimmt auf Gen Y. Also, also was mhm. brauchen, man, wie kann man Konzerne beraten, dass sie besser mit Gen Y-Leuten umgehen. Mhm. Und im Rahmen dieses Brainstormings, das war noch während der Lufthansa-Zeit, ist dann die Idee entstanden, okay, wir schicken einfach mal Manager, Managerinnen, also Führungskräfte, mhm. <lacht> schicken wir in Start-ups, damit sie mal diese junge, hippe Kultur quasi mitbekommen. Mhm. Ja, und dann zurückkommen und dann wissen, wie rede ich mit einem Genweiler auf Augenhöhe? Ja? Mhm. Wie kann ich vielleicht selbst irgendwie mir eine Scheibe abschneiden mhm. von dieser agilen Kultur? Mhm. Die ja vermeintlich, muss man ja mittlerweile auch sagen, in Startups gelebt wird, weil ja. da ja auch nicht alles Gold ist, was glänzt, ist wenn wir ehrlich so sind. So sieht aus. Das sieht agil aus, ist aber oft ganz, ganz streng hierarchisch und transaktional. Von daher, ähm, ja. Aber das mhm. war damals die Idee. So. Und okay. Das habe ich dann mal so ein bisschen nebenher noch weiter betrieben. Aber als ich dann raus bin bei der Lufthansa, musste ich ja dann auch mal zum Arbeitsamt. Mhm. Äh, ähm, auch eine interessante Erfahrung ja, auf jeden Fall. Kenne also, ich, weiß ja. ich. <lacht> also es, ist, es fühlt sich nicht gut an. Nee, also, ähm, das ist,
0: du fühlst dich wie ein Mensch zweiter Klasse. Oder so. Ja, ne? und
1: ja. ich meine, das ist grundsätzlich, glaube ich, ein Thema, dass äh, Menschen auch mit Arbeitslosengeld 1 oder 2, äh, dass es sich nicht gut anfühlt und äh, so sollte es sich nicht anfühlen, äh, dass man gestempelt wird. Äh, und nee, ich musste auch dahin, habe dann gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ich habe keinen Bock mehr auf Großkonzerne mhm. Mittelstand ist mir zu klein und mhm. ja, Startup, nee, wenn, dann was Eigenes. Mhm. Und dann meinte ich, gut, dann schicke ich sie jetzt zur Gründungsberatung. Mhm. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich noch nebenher bei einem Freund in der Bar gekellnert, mhm. dann in der Zeit diesen Businessplan geschrieben ja. und dann halt Anfang des Jahres, also Anfang letzten Jahres 2018, am 4.1. habe ich dann Talents gegründet auch alleine ähm, und habe dann den Gründerzuschuss von äh, quasi als Arbeitslosengeldersatz mhm. bekommen. Ja. Und das war ja das war dann so der Weg. Also aber <lacht> bis ich zu dieser Idee gekommen bin, also dass wir quasi Talent-Sharing als Konzept anbieten oder mhm. über eine Online-Plattform anbieten wollen, das hat ein halbes Jahr gedauert. Mhm. <lacht> also ähm, diese Iteration von wir schicken jetzt mal eine Führungskraft ins Startup up bis hin zu wir verbinden Arbeitgeber miteinander, damit sie ja. gegenseitig Talente austauschen. Das hat auch ein halbes Jahr gebraucht, beziehungsweise sogar noch länger. Wir sind doch immer noch am Iterieren. Ne? Das, ist ja. halt, das hört nie so richtig auf, aber jetzt haben wir zumindest eine ziemlich, ziemlich gute Richtung, in die wir jetzt gehen werden, um die wir jetzt das Produkt weiterbauen. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein langer Weg. Ja,
0: okay. ja ich finde äh, also wie gesagt, total äh, faszinierend, wie äh, Zuhörer draußen wissen eigentlich immer noch nicht, worüber wir reden. Das stimmt. <lacht> Aber ich äh, glaube, es ist trotzdem ganz spannend. Ähm, weil ich, ich finde, also ich war mal vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren war ich in Berlin auf dem äh, DGFP Lab. Und da ging es halt darum, Prototypen zu entwickeln. Es gab unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Und ähm, in meiner Gruppe, da ging es halt einfach darum, wie schaffe ich es dann eigentlich in diesem vom War for Talents geprägten äh, Arbeitsmarkt meine Mitarbeiter ähm, an mich zu binden und ihnen trotzdem irgendwie die Möglichkeit zu geben, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und äh, wir haben damals tatsächlich, also das, 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 das also der Prototyp, den wir dann gebaut haben, das war dann tatsächlich eine, eine Online-Plattform, wo es darum ging, die Mitarbeiter eines Unternehmens projektweise an andere Unternehmen ja, quasi zu verleihen, wenn man so will. Also die bleiben halt beim Unternehmen A angestellt, gehen aber in Unternehmen B oder C. Umgekehrt kommen von Unternehmen B oder C auch welche in A rein, sodass halt ähm, A sichergestellt ist, dass Projekte irgendwie abgewickelt werden können, B die Mitarbeiter aber einfach auch die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, ihren Horizont zu entwickeln, ihr Netzwerk zu vergrößern, ihre Kompetenzen zu vergrößern und so weiter und sie auf diese Art und Weise im Unternehmen auch zu halten, motiviert im Unternehmen ähm, zu halten. Und das haben wir natürlich nur in ganz groben Zügen entwickelt. Und ich fand damals, die Idee fand ich schon so geil und so, ja, eigentlich auch revolutionär, wo ich mir gedacht habe, das wird so nie funktionieren, ja, dafür sind ja die Vorbehalte viel zu groß. Ich schicke doch meinen mitarbeiter nicht wertvolles Know-how, da schicke ich doch nicht in ein anderes Unternehmen. Hinterher bleibt er da oder so. Und umgekehrt, ich, ich lasse doch nicht andere Leute in mein Unternehmen, die, die saugen da Know-how ab, ne? um die bösen Chinesen oder so. Ähm, so, und dann gehst du dahin hin und, und baust im Prinzip mehr oder weniger genau so eine Plattform, ähm, die wirklich, also wenn man das zu Ende denkt, eine unglaubliche Sprengkraft hat. Und die hat mhm. die, in meinen Augen, ich bin natürlich manchmal auch total naiv, weiß ich, und sehe das alles durch eine rosa-rote Brille und so. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, das wäre eine, das, das wär eine perfekte Lösung für das, was wir äh, so gerne Fachkräftemangel nennen und was ähm, ähm, im Zweifelsfall hat auch viele ja, letztendlich gesellschaftliche Probleme beseitigen könnte. Da haben wir eben beim Personaler Frühstück auch ähm, drüber gesprochen. Also nehmen wir mal an, Unternehmen wie ThyssenKrupp, ja, 6.000 Mitarbeiter, Siemens, 10.000 Mitarbeiter, da fallen mir jetzt gerade ein, Bayer demnächst noch viel mehr, nach diesem ganzen Monsanto-Deal, ähm, die stehen auf der Straße. Die kosten A, Unternehmen sowieso schon Schweinegeld, also die ganzen Mitarbeiter da abzufinden und so weiter. Ähm, das ist das eine. Dann kosten sie so den Staat eine ganze Menge, Arbeitslosengeld und so weiter. Ähm, das, das bedeutet äh, soziale Brüche. Also wer den Film, wie heißt er denn, Up in the Air, glaube ich, ne? mit ja. George Clooney, ja. äh, wo er da quasi als Outplacement-Mensch in die Unternehmen geht und sagt, du bist gefeuert und die Menschen stehen auf der Straße, die, wer schon mal gefeuert wurde, wer in einem Job war, ich war in einem Job, das bedeutet, dir wird der Boden unter den Füßen Weggezogen. Mhm. Ich hatte Selbstmordgedanken. Mhm. Es gibt Menschen, die setzen diesen Gedanken in die Tat um, weil die sind jahrelang in so einem Konzern beschäftigt gewesen. Die sind teilweise im Alter wo es, wo sie sich gar nicht mehr bewerben brauchen, weil nach wie vor trotz dieses ganzen Fachkräftemangels äh, gejammert werden ja trotzdem solche Mitarbeiter, die trotzdem noch in der Blüte ihres Lebens äh, stehen, nicht mehr eingestellt, weil sie zu alt sind. Und all das könnte ja quasi so eine Plattform, wenn man sie zu Ende denkt, aufheben. Und, ähm, aber du, du, du bist ja jetzt start, äh, klein gestartet, oder du sagst ja, du machst das alles so, also sind alles äh, Iterationen, ja, wie sich das so weiterentwickelt. Also, du hast äh, dein, dein Unternehmen gegründet und dann? Also, erstmal finde ich es schön, weil
1: du, äh, ich finde es total schön, dass du so die gleichen Visionen schon formulierst, also ja. die wir natürlich auch haben. Ähm, ich glaube auch, dass diese, diese Plattform, die wir anbieten, total viel Potenzial hat, mhm. für viele Leute in der Arbeitswelt die Welt besser zu machen. Mhm. Ähm, aber auch, wie du gesagt hast, als du damals den Prototypen gebaut hast, den mhm. DGFP Lab, dass es auf jeden Fall so abgefahren ist für viele Arbeitgeber noch, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken und wir deswegen jetzt eben auch, ich sage mal, Talent-Sharing-Light, ähm, damit erstmal anfangen, die Tür zu öffnen. Ja? Mhm. Also mit ja, kurzen Hospitationen, ähm, ja, wo man halt mal eine Woche rausgeht und mal schaut mhm. und natürlich entsteht da noch nicht der mega Mehrwert, dass du halt irgendwie für, dass du irgendwie, irgendwelche großen Fragestellungen da mit den Talenten anderer Leute oder anderer Unternehmen lösen kannst. Aber es ist der erste Dialogversuch zwischen Arbeitgebern und das ist ja eigentlich das Wichtigste daran. Mhm. Und ähm, ich glaube auch deswegen ist vielleicht auch mit dem Lufthansa-Projekt äh, jetzt auch so wichtig für uns gewesen, weil wir ein Jahr lang nach der Gründung wirklich ja um Aufmerksamkeit erstmal mhm. kämpfen mussten um, um äh, Glaubwürdigkeit äh, und das ist halt wirklich auch ernst meinen, so und wir haben wirklich viele Unternehmen getroffen das hätten wir auch nicht gedacht die die Bereitschaft signalisiert haben mhm. und da waren große Namen dabei da war äh, Samsung äh, war dabei Frankfurt das ist eine Ventilunternehmen American Express <lacht> die Nassauische Heimstätte äh, sogar Fraport die quasi Unterstützer der ersten Stunde waren die gesagt mhm. haben
0: ja das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ich unterbreche. Ja, das was, was, ist natürlich sehr unhöflich. Ja, ähm, du gehst jetzt schon sehr ins Eingemachte, ohne eigentlich ähm, darüber gesprochen zu haben, was, was nach dieser Gründung Ach so. passiert ist. Ich ähm, sorry, ja, ja, klar. Genau. Und, ähm,
1: nach der Gründung. Ähm, gut, ich habe alleine gegründet, ja. ähm, weil ich ich hatte versucht, mit einem Freund zu gründen, mhm. aber das kann ich nur nicht empfehlen. <lacht> äh, wir sind jetzt wieder befreundet, aber. aber <lacht> Es ist nicht leicht, also zumindest nicht, wenn man nicht beide in das gleiche Commitment geht und mhm. beide sagen, ich kündige jetzt meinen Job oder mhm. ich mache das wirklich zu 100 Prozent. Mhm. Funktioniert, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Also habe ich alleine gegründet, ähm, bin dann, ja, hab, ich habe dann ein bisschen WordPress gelernt, habe mir so eine Website zusammengestöpselt, habe dann mit irgendwelchen Freeware-Tools versucht, so Plattform-ähnliche äh, Kontaktformulare irgendwie anzubieten, ja. ich bin ja kein ITler, ja, ja. Und, äh, ich, halt, ich konnte mich halt darauf beschränken, irgendwie äh, schöne pitch -Decks zu bauen, die Website einigermaßen zu pflegen mhm. und halt einfach zu, zu netzwerken und, mhm. ähm, ja, und, und versuchen, die, die Philosophie, die Vision in die Welt zu tragen um ja. und zu hoffen, dass mir irgendjemand den Zuschlag gibt und sagt, okay, äh, du hast ja noch gar keinen Mehrwert in Form von einer IT-Plattform oder sonst was, aber du kannst wenigstens äh, das mal per Hand irgendwie matchen oder mhm. so. Naja, dann war wie gesagt, dann war Samson äh, mein, mein da kam Kontakt über E-Mail zum Lufthansa, mhm. und da kannten wir dann die personaldirektoren oder vorstände und die hat uns dann eingeladen und das war auch so, ja toll und so, und machen wir mal. Und dann ist es aber, sag ich mal, voll im Prozesssumpf so ein bisschen einfach stecken geblieben mhm. auch, ähm, aber nicht nur Schuld von samsung sondern auch, äh, auch unsere Schuld oder meine Schuld damals, weil natürlich, wenn du da anfängst, äh, dich als Unternehmer plötzlich zu bewegen in dem Umfeld, mhm. du hast einfach… Äh, noch, dir fehlen einfach ganz viele Sachen, von einem klaren Prozessablauf bis hin zu äh, ja, ja. In einer professionellen Kundenakquise oder ähnlichem. Mhm. Naja, also da habe ich dann bin ich auf ein Startup-Weekend gegangen und das kann ich jetzt jedem auch nur empfehlen, der in eine ähnliche Richtung geht. Da kann man hingehen mit einer fertigen oder halbfertigen Idee, mhm. kann vielleicht auf die Bühne stellen und sagen, hey Leute, ich würde gerne am Wochenende mit euch, ein paar von euch an der Idee arbeiten. Dann macht man das, hat ein Team und pitcht dann quasi von der Jury mhm. und äh, hat dann die Möglichkeit, da halt irgendwie einen kleinen Preis zu gewinnen und um ein bisschen Förderung zu bekommen und so mhm. und Da habe ich meinen jetzigen Co-Founder und CTO kennengelernt, mhm. Patrick, und das war dann eigentlich der richtige Startschuss für Talents, ähm, okay. weil er halt als Wirtschaftsinformatiker die IT-Fähigkeiten mitgebracht hat. Mhm. Äh, wir haben dann gemeinsam den ersten Preis belegt, auch an diesem Wochenende schon, ah, okay. und obwohl er in Gießen wohnt und arbeitet. Ähm, und ich in Frankfurt haben wir es dann echt geschafft, seit letzten Mai uns regelmäßig zu treffen, jetzt mittlerweile fast wöchentlich einfach mhm. auch, und geschafft, eine richtige Online-Plattform zu entwickeln, also wirklich jetzt mit einer neuen Website, mhm. ein professioneller Markenauftritt jetzt auch langsam. Und, und jetzt wirklich mit dem Lufthansa-Projekt, wie gesagt, auch eine Plattform, die funktioniert, wo sich Leute anmelden, wo sich Unternehmen anmelden, mhm. wo es ein Matching gibt, wo es einen Login-Bereich gibt. Und das war ja für mich oder für Talents war das absoluter Glücksgriff, dieses Startup Weekend äh, Mittelhessen damals ähm, und, und seitdem das Ganze überhaupt das Geschäftsform an. Aber natürlich, ich hatte auch den Gründerzuschuss bis Mitte des Jahres, mhm. also bis Juni letzten Jahres und äh, Patrick äh, war noch äh, bei seinem alten Arbeitgeber angestellt, mhm. und hat aber auch gekündigt mhm. ähm, und dann haben wir es dann noch als Freelancer durchgeschlagen und als Verwalter und haben, ähm, ja, haben quasi dann damit querfinanziert, also die ganze Talents-Geschichte ja. weiter aufzuziehen. Okay. Und seit diesem Jahr aber tatsächlich arbeiten wir beide 100% für Talents mhm. und noch reicht das Geld. Ja, wir, haben jetzt. Jetzt, ja wir, haben jetzt auch, wir sind jetzt wie gesagt in Gesprächen auch mit vielen Kunden, äh, potenziellen Kunden. Und natürlich hat uns da auch das Lufthansa-Projekt äh, viele ja. Türen
0: geöffnet jetzt. Ja. ja, du redest viel über Lufthansa. Du bist bei Lufthansa weggegangen, hast dann jetzt aber letztendlich, kann man sagen, äh, Lufthansa quasi als Pilotkunden äh, gewonnen, mhm. ähm, mit denen du zusammen dann letztendlich auch die Plattform oder den, den Gedanken weiterentwickeln äh, ja. kannst. Was, was genau macht denn da jetzt die Lufthansa so. eigentlich oder was kann dann Unternehmen ja. machen? Wie, und weißt du, deswegen gedacht? ist es
1: gut, dass du vorhin so ausführlich gefragt hast nach meinem Werdegang und warum ja. ich dann weg bin und so weiter, weil hier schließt sich der Kreis wieder tatsächlich ja. und ähm, es ist aber auch vielleicht für viele Großkonzerne, wenn da Vertreter zuhören, auch vielleicht ja. ein gutes Learning. Ähm, ich bin ja damals raus, weil ich aufgrund dieses Entwicklungsprogramms ähm, mich eingeschränkt gefühlt habe und nicht zufrieden war ja. und mich nicht verwirklichen durfte. Ja. Weil ich ja gesagt habe, wir müssen raus aus Seeheim, wir müssen raus in die Welt. Ja. Und dann, anderthalb Jahre später, kam dann äh, ein ehemaliger Kollege von mir auf mich zu und meinte, hier, hör mal, Explorers, das Programm, was ich damals als Projektleiter übernehmen sollte, das würde ich jetzt gerne anders machen. Mhm. Und zwar würden wir die Leute gerne für eine Woche rausstellen. <lacht> <lacht> und dann dachten wir so, jo, alles klar, also das Projekt, was ich damals leiten sollte oder kurz geleitet habe, wo ich das vorgeschlagen habe, dass man doch mal vielleicht woanders hingeht, was anderes rausgeht von Seeheim, kommt jetzt nach anderthalb Jahren auf mich zu ja. und kauft diese Dienstleistung jetzt quasi bei mir ein. Okay. Und ähm, die konkrete, äh, der konkrete Auftrag war, die Lufthansa äh, selektiert 150 ihrer Top-Talente, ihrer mhm. potenziellen Nachwuchsführungskräfte aus der gesamten Lufthansa Group, also dem mhm. gesamten Konzern und im Rahmen dieses Talenteprogramms finden halt verschiedene, so also auch natürlich klassisch so dieses Seminarhotel mhm. und Zusammenarbeiten, Kennenlernen und so weiter statt, aber eben auch jetzt als ganz große Neuheit werden diese Talente für eine oder müssen diese Talente für eine Woche in externe Unternehmen mhm. und da sind sie völlig frei, also sie können in den Startup gehen, sie können in Mittelständler, andere Konzerne, sie können in ihrem Bereich bleiben, sie können auch in einen ganz anderen Bereich mhm. und wir liefern quasi jetzt mit Talents, mit unserer, mit unserer Online-Plattform mhm. eine, eine ja, Customized-Plattform für die Lufthansa, ist mhm. auch entsprechend branded, mhm. mit deren Logo, wo sie jetzt die Talente anmelden können in kurzen Steckbriefen. Und sagen, wer bin ich, was mache ich, was mhm. sind meine Top-Skills, worauf hätte ich Lust. Mhm. Und umgekehrt können sich externe Unternehmen anmelden, also wirklich global eigentlich. Wir haben auch ein Unternehmen aus Amerika zum Beispiel mit dabei. Okay. Aber vor allem auch Dachregionen viele. Auch die Größe und die Branche ist erstmal ja. egal. Und können sich dann anmelden, auch mit einem kleinen Steckbrief. Ja. Und dann, wenn die User validiert werden von uns, können quasi auf der Plattform sich einmal die Talente, die Unternehmen raussuchen, mhm. aber die Unternehmen können umgekehrt auch Talente konkret filtern okay. und anfragen, basierend okay. auf den Profilen. Ja. Und ähm, wir vermitteln quasi, machen den Marktplatz transparent für die Lufthansa-Talente und wir haben natürlich auch ein bisschen Akquise gemacht und äh, der Lufthansa das Netzwerk an
0: externen Unternehmen geboten, mhm. mit denen an die jetzt die Talente ausgedehnt werden können. Mhm. 150 Talente global. Ja. Das ist eine globale Geschichte. Und was mich ja fragen würde, also, du warst ja auch damals selber in diesem Talentprogramm drin, wie definiert denn Lufthansa Talent? Weil ähm, ich frage das deswegen, weil meine Ex-Frau war seinerzeit viele Jahre bei der Lufthansa. Mhm. Die war also auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, also sehr weit denkend, sehr. Ja, also über den Taller, Tellerrand denkend und äh, ich sag jetzt ich nenne das jetzt mal progressiv mhm. und ähm, mitdenkend und vorausdenkend, hat aber den Nachteil sozusagen gehabt, dass sie nicht studiert hat. Sie hat weder mhm. eine abgeschlossene Ausbildung noch ein Studium. Und sie war im äh, Bodenpersonal, im äh, Check-in und solche Geschichten, hatte aber, also sie hat sich, es gibt ja innerhalb von Lufthansa die Möglichkeit, sich da theoretisch weiterzuentwickeln, man kann sich ja innerhalb der Lufthansa auf bestimmte Stellen ja, ähm, so. bewerben und das hat sie auch gemacht und äh, hat aber aufgrund der Tatsache, dass sie eben kein Studium hatte, ja. null Chancen, null Chancen. Deswegen ja. würde mich jetzt mal interessieren, was macht denn für die Lufthansa eigentlich ein Talent aus?
1: Also in dem konkreten Fall von Explorers ist es so, dass... Ähm, Talente auf, äh, ich glaube, mindestens Referentenebene arbeiten müssen. Mhm. Referentenebene, ähm, ganz klassisch natürlich, wie bei äh, vielen Unternehmen, ist dann quasi Einstiegskriterium Studium. Mhm. Ähm, darunter sind dann ja quasi Expertenrollen und sonst irgendwas. Ja. Ähm, und dann der zweite, das zweite Kriterium ist quasi auch die... Empfehlung einer Führungskraft. Ja. Wobei, es dieses Jahr, bin ich mir nicht ganz sicher, haben die das Bewerbungsverfahren ein bisschen anders gestaltet. Mhm. Ähm, da ging es, glaube ich, auch über Empfehlungen von Mitarbeitern quasi. Mhm. Und dann im Endeffekt ist es auch viel losverfahren. Dann gibt es halt Quoten pro, ähm, pro Tochtergesellschaft, mhm. ähm, dass dann halt nicht alle von der Austrian Airlines kommen und nicht alle von der Lufthansa Passage mhm. oder so. Das hat eine gleiche Verteilung ist mhm. und ähm, ja, mindestens schon fünf bis sieben Jahre Berufserfahrung. Mhm. Also, und wie gesagt, eben auch aus Personalentwicklungssicht weiß ich genau, wie sie das äh, sondieren, mhm. aber eben das
0: Potenzial zu mehr. Weil, weil oftmals ist es ja so, dass in den Menschen äh, Talente schlummern, von mhm. denen sie teilweise ja. selber nichts wissen ähm, äh, und die aber letztendlich nie äh, zum Ausdruck kommen oder nie zum ja, sie bekommen, weil sie die nicht die Möglichkeit haben, sie, genau, ja. sie bekommen die Chance nicht.
1: Aber das ist nochmal, das ist auch nochmal ein Thema, wo, also das ist auch nicht nur bei der Lufthansa so, das ist... Nee, nee gleich, klar, das ist, so, so. das ist generell so und
0: das ist halt auch, äh, ich hatte so auch im Rahmen des, des äh, Frühstücks eben ein äh, Gespräch äh, mit, unserer, mit unserem italienischen Gast, äh, die halt meint, in Deutschland ist es extrem, wie sehr auf fachliche Skills geguckt wird. Es wird viel zu wenig auf die Persönlichkeit, auf den Mensch geguckt. Weil ich kann mir das meiste, also das meiste Fachliche, natürlich gibt Grenzen, das habe ich damals gemerkt während des Studiums. Ich wollte unbedingt Wirtschaftsinformatiker werden, das habe ich zum Glück gelassen. Weil ich habe diese, diese Programmierlogik habe ich nicht verstanden, das war nicht meine Welt. Ich habe gedacht, man kann alles lernen. Nein, es gibt Grenzen. Aber das Meiste kann man tatsächlich lernen. Was man aber nicht lernen kann, ist Persönlichkeit. Ähm, na, also man, klar, natürlich, man kann sie also in Nuancen ähm, an ihr arbeiten irgendwie, aber man kann entweder entwickeln, ja. ja, man kann sie entwickeln natürlich. Ähm, aber du hast halt einen gewissen, du bist halt ein gewisser Typ Mensch irgendwie und, und äh, dann, dann, dann musst du halt also im Idealfall guckst du halt, dass du in einem Unternehmen landest oder in einem Job landest wo deine Persönlichkeit ähm, gefragt ist. und, und äh, Ich würde jetzt mal sagen, das klingt jetzt vielleicht also, ein bisschen zu platt, aber letztendlich ist... Ähm, Talent eher die, die Persönlichkeit. Also, ja. ne? also es ist nicht unbedingt, dass das das also, ist.
1: Wir haben uns auch mal, auch, auch mal bei, bei Talents im Rahmen von so einem Workshop mal mit dem Begriff Talent auseinandergesetzt mhm. und wenn ich Talente sage, dann ist es für mich eigentlich grundsätzlich immer die Mitarbeiter des gesamten Unternehmens so. ja. ähm, Ich glaube auch, dass in jedem ein Talent schlummert und es eher an dem Umfeld liegt, dieses Talent rauszukitzeln. Ob jetzt jeder äh, Mitarbeiter für so einen Austausch geeignet ist, da müsste man einfach die Szenarien mal prüfen, mhm. ja? äh, weil natürlich dann vielleicht die Kompetenzen, die man auf eher so Management-Ebenen oder so bei so äh, höheren Positionen hat, die sind natürlich oft strategischer. Mhm. Äh, heißt auch, das Wissen ist universell anwendbarer. Ja. Wenn ich natürlich jetzt Flugzeugmechaniker bin äh, mit Schwerpunkt irgendwie Turbinenwartung, ja. ist es vielleicht schwerer, die Person woanders zu beziehen, wobei ja. ich das vielleicht nicht mal glaube, weil sogar da könnte ich mir vorstellen, vielleicht alleine der Prozess der Wartung, ja. wie der abläuft, den könnte man vielleicht sogar für einen ganz anderen Prozess auch nochmal verwenden, ja. Ja, sei das heißt es Qualitätssicherung oder sonst was. Ja. Also ich glaube auch, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Neugier, die uns da auch antreibt bei Talents, dass wir auch einfach gespannt sind, welche Konstellation kommt zustande? Ja. Also jetzt zum Beispiel nächste Woche wird das erste Talent äh, der Lufthansa zu DGFP tatsächlich gehen ja. äh, und ähm, sie ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, im Revenue Management. Okay. Also Zahlen. Ja? Ja. Und sie geht jetzt äh, zum führenden HR äh, Verein oder Verband äh, ja. Deutschland und Sie hat da voll, es war eine Initiativbewerbung von ja. ihr. Sie wollte da unbedingt hin. Okay. Und ich bin total gespannt zu sehen, was da für ja. Ja, Kombinationen für sich möglich sind. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Zertifikat war, in Deutschland ist vor allem ist Wahnsinn. Und ich glaube auch, da muss eben auch eine Veränderung kommen. Ja. Und die Bereitschaft wird auch wachsen müssen. Ja. Genauso auch wie bei älteren Mitarbeiter, dass man eben nicht sagt, ja, der ist über 50, die oder den stelle ich nicht mehr ein. Ja. Sondern dass man irgendwann merkt, okay es sind auch keine Leute mehr da. So, und warum warum kann es nicht aber scheißegal sein, ähm, ob jemand jetzt gelernter äh, Erzieher ist ja. äh, ähm, und dann vielleicht äh, trotzdem aber super gut äh, Python und ähm, andere Programmiersprachen kann. Ja. Und man sagt ja gut, dann holen wir den jetzt einfach rein, auch wenn es ja. auf, dem, auf dem Lebenslauf nicht drauf steht, ja. dass das kann.
0: Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch <lacht> beim Personaler äh, eine Dame die äh, war Zahnarzthelferin, ja, selbst mhm. im HR. Ich hatte Kontakt äh, bei BMW zu einem Personaler, der ist Wirtschaftsingenieur gewesen, der war im äh, HR, so im Bereich Social-Media-Recruiting, mhm. der ist jetzt in der Motorenentwicklung. Ja. Ja, okay. also das, ist, das ist halt das, das Problem ähm, äh, oft, dass ähm, dir tatsächlich die Chance nicht gegeben wird. Also wenn du einmal irgendwas gemacht hast, dann bist du darauf festgelegt mhm. und du machst es dann weiter. Weil, ähm, ja, du hast halt nichts anderes äh, gelernt, sozusagen. Und man gibt dir, wenn du dich jetzt ähm, in Deutschland bewirbst, ähm, hast du fast keine Chance, ähm, dann irgendwie tatsächlich äh, 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 ja, in einem anderen Bereich zu, 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 zu landen, weil man halt eben tatsächlich auf deinen Lebenslauf guckt. Ja? Und da primär... So. Ähm, auf, auf äh, tatsächlich die, die die Fachlichkeit und nicht auf das, oh, stark, der ist ja boah äh, dreimal im Ausland gewesen, hat er jahrelang gelebt, der hat sich ähm, komplett in diese Kultur äh, eingelebt, ähm, hat die Sprache äh, gelernt, hat vielleicht noch sogar, wenn es eine andere Schrift ist, das okay. gelernt, ähm, hat einen unglaublichen Horizont, hat eine Fähigkeit, sich innerhalb eines, also einfach schnell ähm, anzupassen, sich zu integrieren, das ist mir doch wesentlich wichtiger, ähm, als wenn einer, äh, was weiß ich, eine bestimmte, bestimmte Buchhaltungssoftware bedienen kann, ja, die ich, wo, wo ich die es kann auch kann. Lernen, ja, eben, ist es eben, genau, das ist der also Punkt, es ist, ja. also,
1: Und ähm, es geht ja oft, es wird ja oft mit Wirtschaftlichkeit argumentiert, auch ja. wir noch in Deutschland, ne? Profitabilität an mhm. höchster Stelle und man rationalisiert ja alles. Also ich meine, Rationalisierung wurde ja immer als Professionalisierung verstanden auf mhm. der Arbeitswelt und ähm, deswegen es du, denn, ja, du kannst das, was du als Zertifikaten dir irgendwie an den Gürtel hängen kannst, ja. ne? Six Sigma-Belt und so ein ja. Bullshit. So. Aber ja, ich meine, das ist alles nur, es gibt den Leuten vermeintliche Sicherheit, dass diese ja. Person die richtige Person sein könnte für ja. den Job. Aber wenn man jetzt mal über die Wirtschaftlichkeit nachdenkt, was heutzutage ein Unternehmen erfolgreich macht, das sind ganz andere Rahmenbedingungen geschaffen. Also gerade mhm. Innovation jetzt mhm. als der Wettbewerbsvorteil überhaupt in der westlichen Hemisphäre. Mhm. Und was für Leute brauchst du da? Ich habe als Vorbereitung für die Gründung oder auch während der Gründung, weil ich den Businessplan auch noch geschrieben habe, Research gemacht natürlich auch. Und ich habe so schon Studien gefunden von der OECD, von Deloitte und McKinsey, die sich alle mit dem Thema ähm, Arbeiten der Zukunft und Skills der Zukunft auseinandergesetzt haben mhm. und ich habe die mal übereinander gelegt ja. und die Quintessenz von allen war, ähm, was, was zeichnet ein Talent der Zukunft aus? Mhm. Neben natürlich ITC oder IT-Kompetenzen mhm. ähm, sind vor allem die persönlichen und sozialen Kompetenzen super mhm. wichtig. Also die Fähigkeit, sich mit jemandem an einen Tisch setzen zu können, der komplett anders tickt, der komplett vielleicht in eine andere Sprache spricht, ja. aus einer anderen Kultur kommt, dass man es schafft, mit diesen Menschen trotzdem einen Wissensaustausch auf Augenhöhe hinzubekommen, weil nur durch branchenübergreifende Zusammenarbeit, nur durch das Zusammenbringen von verschiedenartigem Wissen entstehen neue Ideen. Mhm. Und wenn du als Mensch nicht die Fähigkeit hast, das zu können, dann hast du heutzutage verloren mhm. und dann haben auch Unternehmen verloren und deswegen sagen wir auch, auch Unternehmen müssen ihre Silos aufbrechen, weil so wie wir als Mensch diesen Kontakt, diesen Austausch brauchen, um mhm. kreativ zu sein, müssen auch Unternehmen sich öffnen und Schnittstellen mit mhm. anderen schaffen, egal ob Startup, egal ob auch ein Großkonzern, der quasi vermeintlich auf Augenhöhe ist, du weißt nie, was entstehen kann und das muss auch mhm. dieser Mindset sein, der dahinter steht und natürlich mit Talent-Sharing bieten wir genau das an. Also, du gehst raus und du lernst und erfährst was Neues, mhm. ich meine, es ist wie ein Schüleraustausch oder ein Jahr im Ausland, mhm. wer kommt zurück und sagt, ich habe nichts gelernt. Ja. Nur die Leute, die ins Ausland gegangen sind und die dann nur mit den Deutschen abgegangen ja. haben, ja. die haben schon <lacht> gelernt, ja gelernt. Aber ich meine, gut, ja. ich würde auch niemanden von der Lufthansa jetzt zur Air France schicken, auch, ja. auch allein schon aus Compliance-Gründen. Ja. Aber ähm, gerade das ist das, wo ich mir immer wieder denke, die Leute müssen, wieder, die, müssen die Neugier wiederfinden. Ja. Weißt du, in uns steckt schon irgendwo auch so ein Entdecker, aber das wurde ja. uns einfach aberzogen ja. in den letzten Jahren. Ja. Und ich frage mich halt immer, wo, wo ist diese Neugier hingegangen und haben die Leute nicht noch nicht Lust? Also so, ach komm jetzt, jetzt, jetzt gehe ich mal in so ein Start-up. Ja. Ja. Ich stelle mir unser Produkt hört sich immer jung an, also ja. Ja, von wegen ja das ist für die für die die Yippies, ja, ja die Young Professionals. Ähm, aber das glaube ich überhaupt nicht, ich, kann mir, ich habe eigentlich so ein Bild vor Augen, so Familienmutter, Familienvater, vielleicht irgendwie Anfang 40, mhm. schon zehn Jahre bei einem Konzern oder ja. Unternehmen und die sagen dann so, ich kann mir jetzt gerade irgendwie aus, 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 aus Sicherheitsgründen, ja kann ich mir jetzt nicht leisten, den Job zu wechseln mhm. und dann in Probezeit beim mhm. anderen Arbeitgeber, mhm. ich habe hier ein Auto zum Abbezahlen, ein mhm. Haus, Kinder, whatever. Mhm. Ähm, aber denen dann die Möglichkeit zu geben, du kannst jetzt mal drei Monate im Startup arbeiten ja. oder nur mal in einem anderen Konzern oder ja. Mittelständler, ähm, das wäre für die, glaube ich, eine totale Bereicherung, ich bin ja. mir sicher, da gäbe es viele, die plötzlich, die erstmal wahrscheinlich denken, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ja. schaffe ich das, mache ich das? Ja. Ja. Ähm, und dann kommen die zurück und, sind, ich, und kommen mit einer breiten Brust wieder in dieses Unternehmen ja. und sagen so, ich kann immer noch was und ich habe Bock, hier das wieder mit einzubringen ja. und ich habe Bock, jetzt hier wieder Team zu treiben. Ja. Äh, wenn man die genau diese Leute im Unternehmen lässt, gibt die nicht diese Möglichkeit, die wenigsten kündigen. Die meisten bleiben Ja, halt die kündigen innerlich. Kündigen das ist viel schlimmer eigentlich. Genau, es ist viel schlimmer. Ja. Da gibt es ja Studien auch, die zeigen, was das eigentlich eigentlich was das kostet. Ja, ja, eben. Genau, richtig, Und ja. die verkümmern dann. Und das liegt nicht nur an ihnen, sondern es liegt ja. auch daran, dass sie einfach äh, nicht das Umfeld haben, in dem sie sich entfalten können.
0: Aber genau das ist doch jetzt so ein Punkt. Und den werdet ihr bestimmt auch ganz häufig als äh, Vorbehalt zu hören bekommen. Ja, aber dann schicke ich meinen Mitarbeiter äh, da in dieses Start-up und dann findet er das so toll. Dann ist er weg. Ja.
1: Und da fand ich es jetzt cool, dass die Selina, jetzt die Projektleiterin von Lufthansa, vorhin ja diese Frage für ja. uns oder für mich beantwortet hat. Ja. Und sie meinte so, also erstmal sind wir selbstbewusst als Arbeitgeber, ja. dass, dass wir die Leute halten und ja. dass die dankbar sind, dass sie so eine Chance geboten bekommen, weil das ja. macht eben bisher nicht so viele, also ja. die Lufthansa, ja. das als Kompliment oder als Benefit zu sehen, der eine hohe auch Anziehungskraft hat, weil es eine innovative Form der Weiterentwicklung ist. Und das Zweite ist auch, wenn diese Person zurückkommt und sagt, das ist das, was ich mein Leben lang machen wollte oder es ist so cool, ja, ich, ich will das einfach mal vielleicht für eine gewisse Zeit in meinem Leben ausprobieren, mhm. mit welches Recht habe ich als Arbeitgeber, diese Person festzuhalten, plus ähm, will ich diese Person festhalten. Also vielleicht ist es besser, jemanden gehen zu lassen, einen neuen Raum zu schaffen für mhm. eine andere Person. Jemand, der geht, und das ist ja vielleicht auch dieser Gedanke bei Talent, der geht ja nicht einfach nur in den luftleeren Raum und ja. verschwindet dann im Universum, sondern ja. diese Person geht zu einem Unternehmen, mit dem man bereits eine Beziehung hat. Ja. Mhm. Und diese Beziehung bleibt bestehen, wenn man im Guten sich trennt. Ja. Und, ähm, und äh, ich, sehe, ich sehe das eher als ein, dieser Netzwerkgedanke dahinter. Ne? Später, wenn es wirklich Unternehmensallianzen gibt, dann gebe ich mein Unternehmen an einen, an einen Partner weiter ja. und vielleicht bekomme ich jetzt nicht direkt jemanden zurück, genau an ja. die Stelle. Aber an der anderen Stelle kommt vielleicht jemand anderes wieder hinzu. Mhm. Und es ist fluider, man darf aber einfach auch nicht immer eins zu eins vergleichen, sag, mhm. das habe ich jetzt bekommen, das muss ich jetzt geben, mhm. so, sondern es ist, es ist ein Vertrauen, dass wer gibt, auch bekommt mhm. und ähm, der Mindset ist eben Teilen Teil dass das Neue haben ja? mhm. und nur wer gibt,
0: wird auch bekommen. Ah, das könnten meine Worte sein. Ja. <lacht> also ich baue ja auch sehr auf diesen Netzwerkgedanken Gedanken und des, des Wissenteilens und ich mache das ja auch gerne, also ich meine, ich muss natürlich auch irgendwie mein Geld verdienen, ich finde es sehr schade, dass man in dieser Gesellschaft leider nur überleben kann eigentlich, wenn man Geld verdient ja, ja. das ist sehr ungerecht verteiltes Kapital hier in Deutschland, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Ja. Ich, ich finde das super spannend. Ähm, ihr habt den Piloten, ich bin super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, es gibt, was hast du gesagt, 40 Unternehmen? oder? Wie ja, 40
1: Unternehmen gleich mittlerweile, ja. 90 Hospitalitätsplätze. Äh,
0: das, das ist wirklich der Hammer, was, wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, oh, boah, das finde ich geil, das will ich auch ausprobieren, was müssen wir tun?
1: Also das Lufthansa-Projekt, also wer Lust hat, noch für eine Woche also für eine Woche ein Lufthansa-Talent auszuleihen, also wie gesagt, es entstehen keine Kosten, muss keinen Vertrag unterzeichnen, ist sehr unbürokratisch gelöst, muss sich nur auf der Plattform anmelden, das ist explorers.talents.de, mhm. aber kann man auch irgendwie einen Link posten oder so unter dem Podcast oder sowas und ansonsten, wer grundsätzlich Interesse hat an Talent-Sharing, die sollen uns einfach mal kontaktieren und mhm. einfach mal schauen, vielleicht bauen wir auch gerade in der Region, sage ich mal, ein Talent-Sharing-Netzwerk auf oder wir suchen auch einen mhm. Kooperationspartner. Wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne im Süden von Deutschland oder in Stuttgart, würde ich gerne eine Talent-Sharing-Community aufbauen mhm. und eure Plattform nutzen, ja dann sind wir für sowas auch total offen, mhm. weil wir halt sagen, super, wir sind jetzt nicht so klasse vernetzt im Süden, ja wir kommen halt aus der Rhein-Main-Region, mhm. ähm, dann nehmen wir jemanden als Kooperationspartner und bauen sowas gemeinsam auf. Ähm, mhm. Wir liefern Technologie und Know-how und die andere Person hat ein Netzwerk oder ansonsten, wenn jemand sagt, wir wollen ein eigenes Talent-Sharing-Programm aussetzen für unser Unternehmen, auch fein, dann sollen sie uns
0: einfach kontaktieren. Mhm. Ja, cool. Sieht, was wäre jetzt so dein, deine, deine Botschaft, die du an die Unternehmen ähm, mitgeben würdest, auch vor dem Hintergrund, Fachkräftemangel, mhm. was, was, was sie tun können oder ja. welche, welche Möglichkeiten sie haben, was sie tun sollten.
1: Was halt momentan gemacht wird, ähm, ich würde den Unternehmen sagen, hört auf, euer Geld zu verbrennen für überteuerte Berater, die äh, euch wissen, äh, wieder, wiederkäuen, was sie bei anderen Unternehmen abgraben. Ähm, hört auf, äh, leere, also ja, fancy Recruitment-Tools irgendwie ähm, kopflos einzukaufen, weil damit hängt ihr halt einfach nur mehr Angeln in den leeren Teich und habt den Mut, euch zu öffnen, schaut mal nach links und rechts von euch, mit welchen Unternehmen habt ihr vielleicht schon Verbindungen, das muss nicht die gleiche Branche sein, aber einfach mal den Mut zu haben, mal mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man noch nie zusammengearbeitet hat und einfach mal zu gucken, was passiert, ob das jetzt über uns ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, ich glaube, wenn man einmal anfängt sich zu öffnen und im Netzwerk arbeitet, dann gibt es nichts besseres weil man immer jemanden hat, den man anrufen kann und immer jemanden hat, mit dem man neue Ideen spinnen ja. kann. Und es macht einfach Spaß, weil gemeinsam ist immer besser und teilen ist das neue Haben
0: und deswegen sagen wir halt auch vom War for Talent zum Talent-Sharing. Cool. Tolles Schlusswort von, von Fabian. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg ähm, weiterhin für, für die Plattform. Ich finde es ein super geiles Konzept. Ich wünsche mir dass das weit, also viel mehr Leute erkennen und dass es äh, vielleicht auch von der Politik äh, gehört äh, ja. wird, ja, wo es immer nur eins, Fachknepf meine, meine. Wunderbar, danke Fabian, hat viel Spaß gemacht. Bis dahin. Ich denke dir, Henna. Bis bald. Bis bald. Soweit also Fabian Annich von Talents der mit seinem Startup wirklich äh, ja auf einer sehr, sehr guten Linie liegt, denke ich mal. ist die Frage, ob die Unternehmen da draußen diese Potenziale äh, erkennen. Wer Interesse hat, ähm, dabei zu sein ähm, bei Talents, einfach mal den, den Fabian äh, connecten. Ich werde äh, natürlich alles hier entsprechend verlinken. Ähm, oder halt eben tatsächlich auch äh, für das äh, Lufthansa-Programm ähm, bewerben explorers.talents.de, talents ich mit z geschrieben. Ich sage danke fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, ich freue mich natürlich auch wie immer über Feedback in Form von Kommentaren, Mails, was auch immer, ich wünsche dir einen schönen Tag und sage bis bald, dein Anna Knabenreich, mach's gut!